0: はい、えー、皆さんこんばんはトムです、えー。本日は6月1日、えー、23時を回ったところです、えー。いよいよ6月に入りました。えー、と仕事も相変わらずバタバタしてますが、えー、これからいろんな予算関係来年度の予算関係とかもあるので結構忙しくなります。あと開発作業も続きますので。はい気を引き締めてやっていきたいと思います、えー、それでは、えー、入門サイバーセキュリティ本日もスタートしたいと思います、えー、まずですね、えー、6月1日の脆弱性関係のニュースからお伝えします2件ありますえー、っとちょっと使ったことないんですけどえー、IT インフラの監視ツールですね NAGIOS、えーえー、ってやつですね、えー。こちらの方の集中管理環境全体が掌握される恐れがあるということでですね、えー、ちょっとニュースが入っていますね。はい。十三件の脆弱性がまあけあのスカイライト、えー、サイバーの研究者が、えー、13件の脆弱性を発見したと。ということで一応、の脆弱性は既存のアップデートで修正済みとなっていますがあの利用環境でアップデートが完了されているか確認してくださいということなので、えー、とこれあの、IT イフラの監視ツールなので結構使っている方多いかもしれないのでこちらの方を必ず確認をしてください、えー、詳しくはホームページでということですね。ワールドプレス向けの脆弱性、これ SEO プラグインに脆弱性がありますと。これはもうアップデート公開されてますので、こちらの方ですね、アップデートの方ですね、対応をよろしくお願いします。はい。はい。脆弱性はこの2件だけですね。はい。その他、えっと、もう1件、これはあの、えー、っとどこのニュースかというと、あこれはあのちょっと業界関係なんですけども、BB の,あのソフトサービスですね、BB ソフトサービス。これ、4月は暗号資産を狙うフィッシングサイトが増加しているということで、えー、こちらの方、えー、ニュースが入っています。でですねえっと、ちょっと紹介すると BB ソフトサービスによるとです、ね、4月に入り暗号資産これ仮想通貨に関連したフィッシングサイトが増加したということです2段階認証のコードなどの入力も求めており誤って応じてしまうと暗号資産を搾取される恐れがありますということですねで4月に入って前年比 3.2 倍61件ということであの偽装したフィッシングサイト増えてますよということですねはいこちらの方をです、ねえーまあ、気をつけないといけないということなんですけど4月はです、ね、夏のセール時期に先駆けたフライングセールに見せかけて格安な価格表示で被害者を誘い込む詐欺サイトが多発したということです。なんか皆さんフェイスブックとかでなんかそういうの見たことありませんかちょっとなんか異様に安いサングラスの、あのーまあ、広告とか。あとは何かあるかなえっとこの前見たのがインスタでもあったなとインスタでなんだっけやっぱりサングラスかなんかかな、うん、まあこういうのを気をつけた方がいいということですので皆さんあの注意してくださいはいそれではですねその他のニュースですがえーっとですねまずねなんかこう、6月1日のニュースはなんか人手によるなんか人的なトラブルが多いような気がしますね。はいちょっと気になるニュースからお伝えしますが。えーちょっと気になるニュース1件ですね。えっ、ー、とこれはですね。えっ、ー、と。日本開示検定協会というところのニュースですね。保険事故の損害調査などを受託する海外事務所にサイバー攻撃があったと、日本海事検定協会というところですね。でこの協会のシンガポール事務所がサイバー攻撃を受けたということを明らかにしました。情報流出の可能性を含め調査を行っているところだそうです。この協会によれば、ですね5月12日にシンガポール事務所がサイバー攻撃を受けたことが判明したということです。現在外部事業者によるフォレンジック調査を実施していいるととうことですね、はい、被害の範囲などを調査を進めている段階で詳細は明らかにしていませんえ同事務所ではえ複数の損害保険会社より、えー、貨物海上保険や船舶保険など保険事故によるにおける、えー、損害調査業務を請け負っており今回のサイバー攻撃に伴い保険契約などに関連した情報が外部に流出した可能性も含め踏まえて調査を行っているものとみられています。また、サイバー攻撃を受けたのはこの協会のシンガポール事務所のみとしておりその他の海外事務所や現地法人国内によるおける本部事業所ではです、ね、サイバー攻撃は確認されていないということです。はいちょっとなんかこれはもしかすると意図的にこの開示協会のシンガポール事務所を狙った犯行かもしれないですね。うん。まあどのようなサイバー攻撃を受けたかまだ明らかになってませんが、フォレンジックの調査、えー、外部事業者によるフォレンジック調査、こちらの結果を少しあの,、ま、あの情報を待ちたいなと思います。ちょっとこういういのは勉強になるんであのまあ、情報が出次第またお話ししようかと思うんですけれどもなかなか公表してくれないかもしれないですねやはり手口とかああいうのはあんまり明かさないかもしれないなんか僕は個人的にどうしても知りたい方なんでこれ知りたいなと思ってるんですけどまああの、えー、追加で情報入りましたらこちらの方をまた、えー、ニュース、えー、として取り上げたいと思います<笑>はい、えー、続いてはですねは、えー、名古屋市のニュースで、えー、ワクチン接種会場で名簿が紛失してしまったと非接種者の、えー、返却書類に、えー、あ返却書類に紛れていたそうですね、うん、で名古屋市は、えー、新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場において非接触者の個人情報が記載された予約受付名簿を一時紛失したと発表しました非接触者に渡した返却書類に紛れていたということです同市によれば5月26日19時ごろワクチンの集団接種会場で2回目のワクチン接種について予約受付を行っていた派遣会社の従業員から使用していた名簿6枚のうち1枚が所在不明になっているという報告を受けたとですね、で名簿には、非接種者55名の氏名、電話番号、生年月日が、えー、記載されていたとで。同日19時半頃ですね、えー、非接種者の家族から、えー、接種会場で受け取った書類の中に名簿が紛れ込んでいたという連絡があり、所在が判明したと。同日、非接触者宅を訪問し、名簿を回収、名簿はファイルやバインダーなどに挟んで管理しておらず、接種券などの返却書類に紛れてしまったということです。流出した名簿に記載されていた非接種者に対しては、翌27日に経緯の説明と謝罪を行ったと、同志では紙の名簿を廃止し、予約の受付にはタブレット端末を利用するとしています。見つかってよかったなというところですが、まあ、それとあの悪用するような人ではなか,ったのなかったのではないかということで、えー、まあ見つかった安心という感じなんですが、まあ、一つ対応として予約の受付は紙を使わずにまあ情報系の端末を使うとタブレット端末を使うとまあ僕もなんかこういう対応はあまり。まあこれによって、まあ、紛失リスクが少し抑えられるのであれば、まあ、こういうタブレット端末使うっていうのもありなのかなとま,まあそれはそれでタブレット端末の管理方法もちょっと考えないといけないんですけど、まあ、紙のようになんかまぎれ込むっていうことはないかもしれませんね、まあ、その分ちょっとうんタブレットの管理が増えるとまあそもそもあの紙の管理全くしてなかったんでどちらにしても管理負担が増えるといういうことなんでしょうけど、まあ、どっちがいいのかなってなかなか難しいですね。紙をしっかり管理するっていうか、タブレット端末にするって、うん、僕もちょっと悩んじゃうかもしれないですね。はいえー、という名古屋市のニュースでした、はい。続いてですね、大阪市のニュースです。えー、っとですね、これはですね、保護者の連絡先を不正利用したとは。幼稚園元職員を懲戒処分したということですね大阪市は私立幼稚園の元職員が業務以外の目的で保護者の連絡先を入手しメールを送信していたととして懲戒処分を行ったということです大阪市によれば元職員は2月園児の保護者1名に私的に連絡をするため保護者が同園に提出した書類から連絡先を入手、行意を寄せているといった内容のショートメッセージを2度にわたり送信したと。同市教育委員会はこの問題を受けて、元職員に対し5月31日付で停職3か月の懲戒処分を実施したということです。うんまあ、何とも言えないですけど情報つっっ電話番号は取得できますよね、きっとね。連絡網とかありますもんね。こうなっちゃうと止めようがないですよね。うん。ちょっとなかなかこういうのをどうやって防ぐかって、なかなか考えちゃいますね。うん、はい。まあ、以上がですねえ、今日のニュースですね。まあ、さっきあの最初に申し上げた通り今回ある日本海事検定協会っていうところのシンガポール事務所海外事務所がサイバー攻撃を受けたというニュースこちらの方がちょっと僕の中ではうん気になるニュースでした、えー、またえー、っと業界関係のニュースでですね4月は暗号化資産を狙うフィッシングサイトが増加していたというところも今日あの改めてですね、えーまあ、注意しなきゃいけないなと思った点ですねはいであのちょっとあの雑談なんですが、えー、以前も話したことがあるんですけれどもあの今自分はあの一般的なあの情報系のシステムをやってるんではなくて制御系の機械とか設備とかそういったところの開発に携わっていることが多くてですねしかもあのまあ一つ二つではないのでたくさん関与してるんですけれどもレガシー OS を使うシステムってやっぱりこう多いんですね。えっ、ー、と今回ですね WindowsXP から10にバージョンアップするあの作業があってですねもう何と言うんでしょうかもう一回もう作り直しみたいなもんですね昨日追加とかはないんですけど、まあ、同じものをバージョンアップするんですがもう作り直しですよね初めてなんですね「XP からテントこれどうすんの?」っていう話で、まあ、まあやり方はもう委託先に任しちゃうんですけど初めてなんでこう上司に説明すると「何で今まで XP なんか使ってたの?」って言われて。いやそれは10年も使っってててますからねなんて言って前回の更新の時はギリギリ XP が手に入ったんでもう Windows7 は出てたんですけど XP がまだ手に入ったんでこれは、ね、FA 系のパソコンファクトリーパソコンですね工業用パソコンというかで XP で更新したんですけれどもその前 NT だったんですねすごいですね20年動いて NT から XP でずっと動いてたんですねおっかないですよねしかもこのパソコンすごいんですよ。365日ずっと電源入れてるんですよ。10年間全然壊れないんですものすごい優秀なパソコンでしかも保守も10年ついてるんです、ね、普通パソコンって、まあ、無償保守1年まああったとしても例えば「レッツノート」とか「優勝で4年」とか。パナソニックの列ノートとか、まあ、その程度かなと思うんですけどこういう端末って保守がめちゃ長いんですよね金払っって部品さえよればずっと直し続けるんですよねだからデガシン OS として動くんですけどセキュリティ面まあ外部とのネットワークがつあの繋がってないっていうば繋がってないんでそれでいいんですけど、まあ、セキュリティ面はもう全然。考慮してないんですよね本当にこれでいいのかって気がしてちょっと次は何か違う何かセキュリティのもともとセキュリティの考え方は会社全体であるんですけどそっから全然あの例外扱いされてきたんですけどやっぱりそれってまずいなと思ってなるべくその例外扱いはやめようかなと思って。てるんですけど次どんなセキュリティ対策があるかなって今ちょっと考えてるんですけどなかなかこういいアイデアが浮かばなくてですね費用対効果もあるんであとあの制御系の機械ってあの電源入れて立ち上がるとあのあそうそうそうあの基本的に 100V の電源入れるといきなり立ち上がるんですよ。電源ボタンを押すすって行為がないんですね FA のパソコンででいきなり電気がが入って立ち上がるんですよそれで立ち上がった瞬間に、まあ、OS が立ち上がった瞬間にいろんなしあの、まあ、周辺の機器とかセンサーとかいろんなものとこう通信を始めるんですね。でその時にあのセキュリティソフトとかがぐるんぐるん回り,回り始めると。通信以上っていうかあのレスポンスタイムアウトとかになるので正直入れたくないっていうのもあるんですねそうは言ってもやっぱり例外扱いで何も入れてなくてもし何か不測の事態が起きた時にいやー分かってたんですけど何も入れませんでしたなんて言えるかどうかっていうとなかなか言えないのでまあ今後どういうの入れようかなとちょっと悩んでます。ま製品としてはいくつかあるんですけど一番有力なのはまあホワイトトリスト方式かなと普通あのまあ身の回りのパソコンとかに積んでるセキュリティ対策ソフトってあのはあブラックリスト方式でまああのまあブラックリストはまさにえやばいやつはあのピックアップして排除するみたいなそういうイメージですけどホワイトリストって逆に決まった例えば実行ファイルしか動かさないと。自己配慮3つつっって言ったら3つ以上動かないとで何か他のものが想定外のものが動いたら一応あのソフトがあの、えー、動いて、えー、か検知して、えーまあ、あの警告のシグナルを上げるとかそういった形要は決まったものしか動かない、えー、悪いものは排除するんではなくて決まったものしか動かないっていうあの、まあ、最近はやったでは来ているんですけれども、えー、そういうものもあるのでまあ、そういうの入れようかなとただ本当決まったものしか動かないっていうのもちょっと怖いんですよね本当に決まったものって何なのかっていうところをしっかり把握しておかないといけないんで、うんまあ、ちょっとこれからの課題かなと思いますやっぱりセキュリティすごい考えないとまずいなって本当つ常々思いますね世の中こんな状態ですからねサイバー攻撃にあっちゃってあの仕事が滞るとかそういうのはちょっと許されない職場なのでちょっと考えなきゃいけないなと思います。はいえー、それではですね、今日のえー、ニュースの、えー、ニュースは以上となります。すみません、長くて申し訳ありません。えー、それでは、えー、隙間時間に聞いていただけると、えー、嬉しいです、はい。それではまた、ともでした。おやすみなさい。